0: ¿Cuántas veces se nos presentan situaciones a diario que sabemos que podemos asumir el compromiso de llevarlas a cabo, de resolverlas? Y sin embargo, en más de una oportunidad, sentimos que, si bien somos capaces, nos encontramos desbordados, agobiados, abrumados por estas decisiones. Aunque no nos demos cuenta, esto se debe a nuestra autoexigencia. Si bien el concepto de autoexigencia tiene socialmente una connotación muy positiva, quizá como garantía de los mejores resultados, en algunos momentos nuestra propia exigencia nos puede abrumar cuando al asumir nuevas metas no nos tenemos en cuenta a nosotros mismos. Soy Majo Gandini, coach ontológico profesional, y hoy en cápsulas de coaching repensamos, reflexionamos. Y desafiamos nuestra autoexigencia. ¿Qué es la autoexigencia? Es una característica de algunas personas que se exigen mucho a sí mismas. ¿Por qué? Porque siempre buscamos lo mejor y es una forma de brindar nuestro máximo rendimiento. Sin embargo... Dependiendo de la intensidad de la autoexigencia, a veces nos esforzamos de manera desmedida, otras no nos conforma nunca el proceso o el resultado porque, cre porque creemos que siempre hay algo para corregir o mejorar. Además, otras veces hasta dilatamos o postergamos actividades y proyectos esperando el mejor momento para llevarlas a cabo, lo cual sabemos que nunca llega. ¿Para qué nos autoexigimos? Desde nuestra exigencia, nosotros nos proponemos cumplir una meta. Sabemos que contamos con la capacidad para lograrlo y que como todo en la vida, vamos a ir ajustando nuestros tiempos para poder concretar y llegar a este objetivo. El tema es que la decisión de asumir un compromiso, un proyecto, una responsabilidad, no depende solamente de nuestra capacidad, sino de poder situarnos Dentro de nuestro contexto real No somos solamente nuestra capacidad Sino también somos el conjunto de decisiones Que hemos tomado en nuestra vida Entre ellas, muchas otras responsabilidades Compromisos y proyectos Norberto Levy, en su libro La sabiduría de las emociones Plantea la siguiente metáfora Que nos puede aportar mayor claridad Nosotros somos como un jinete que quiere llegar hasta una colina que le atrae y que se encuentra a unos kilómetros de distancia. Se siente tan atraído por esa meta que deja de percibir a su caballo, es decir, nosotros mismos, dentro del contexto cotidiano. El jinete no mira si el caballo tiene hambre o si está cansado, e inicia su galope dando por sentado que éste se halla en condiciones de llegar y que solo está esperando sus indicaciones para hacerlo. Creemos que para alcanzar un resultado, basta con tener la capacidad, con desearlo intensamente y trabajar con fuerza para lograrlo. Esa es la creencia detrás de creer es poder, la cual está muy difundida en nuestra sociedad y que plantea que si no consigo algo, no es porque no puedo, sino porque no quiero. ¿Cuál es la diferencia entre querer y poder?, Querer significa orientar nuestra energía en una dirección determinada. Poder, en cambio, alude a la disponibilidad de los recursos adecuados para realizar esta intención. Te propongo pensar en un ejemplo. Pensemos en un celular. El querer es equivalente a la batería del celular y el poder sería como todas las aplicaciones que se ponen en marcha cuando encendemos el celular. Cuando solamente nos focalizamos en la meta, es como si pensáramos que con solo cargar la batería, el celular ya puede enviar mensajes, editar videos, dictar un taller desde una plataforma virtual. Sabemos que sin batería no podemos ni activar el celular. Nuestra batería, es decir, nuestro deseo, nuestro querer, es la energía que necesitamos, pero no es suficiente. Como ya dijimos anteriormente, para mandar mails, editar videos, dictar talleres, necesitamos la batería por un lado y además las aplicaciones para poder llevarlas a cabo. Cuando nos autoexigimos, solo tenemos en cuenta un aspecto de nuestras posibilidades. Por eso mismo, al principio hablamos de no tenernos en cuenta nosotros mismos dentro de la realidad que estamos transitando. Por ese motivo, muchas veces, al asumir nuevas tareas en estas condiciones, terminamos disconformes con los procesos y peor aún con los resultados, sintiendo o pensando que siempre podrían haber sido mejor. Esto trae aparejado un efecto rebote que es aún peor, paralizarnos y no avanzar con nuestras metas esperando el contexto ideal, es decir, no importa si la batería está cargada y lista, sigo buscando la aplicación ideal en el tiempo ideal para llevar a cabo alguna actividad o proyecto, lo cual nunca llega, y así quedamos estancados. ¿Cuántas actividades o proyectos quedaron inconclusos, arrumbados o peor aún, ni nos animamos a empezar esperando ese momento ideal?, Tres conceptos que pueden ayudarte a salir de esta situación. Número uno, análisis por análisis es parálisis. Sobretratar todos los temas en nuestra cabeza termina por paralizarnos y estancarnos. Es necesario dejar de buscar la perfección y accionar. Número dos, lo ideal es enemigo de en lo posible. Sabemos que los escenarios ideales no existen, pero sí existen, los escenarios imperfectos y posibles. Animarnos a dar este primer paso es fundamental, porque si bien no nos lleva directamente a la meta, es clave porque nos saca del estancamiento donde estamos en este momento. Número 3. Diferenciar entre la excelencia y la exigencia. Para mí es una de las claves que más me ayuda. Cuando nos posicionamos desde la exigencia, estamos siempre en búsqueda de la perfección y el control de todo, lo cual sabemos que es solo una ilusión, porque ninguno de los dos es posible. Cuando nos posicionamos desde la excelencia, implica brindar nuestro 100%, es decir, lo mejor que puedo hacer en este momento, en esta situación, en este contexto, es decir, siendo la mejor versión de mí mismo en este momento. Te pongo como ejemplo este podcast. Definitivamente no es el episodio perfecto. aun si lo revisara a diario, siempre podría mejorarlo y buscando la perfección nunca saldría al aire. Pero lo importante no es la perfección, sino mi foco, en este caso, Ayudar a otros autoexigentes a repensarse, reflexionar y desafiarse. Distinguir cuando nuestra exigencia nos potencia y cuando nos limita, nos estanca y nos paraliza. Porque cuando podemos darnos cuenta si los obstáculos están fuera o dentro de nosotros, podemos tomar decisiones desde nuestra integridad y no solo desde un aspecto de nosotros mismos. De esta manera, vamos a empezar a animarnos y avanzar en esas actividades, proyectos o lo que está limitado por nuestra propia autoexigencia. Como siempre, de todo corazón, espero que esta cápsula de coaching te ayude, te inspire a conocerte más y verte desde otra perspectiva, te dé herramientas o simplemente te haya acompañado un rato. Gracias por escuchar. Y estar vos acompañándome a mí también. Hasta el próximo episodio.